0: Yo les bendiga, queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Quisiera hacer énfasis en, uh, en el anuncio de las conferencias. Uh, muchos de, los, de nosotros conocemos al, al pastor Víctor Colley, ¿no es así? Tremendo pastor. Uh, estuvo aquí hace un año y la iglesia siempre, todos los días estaba llena. Y viene desde, la, desde una ciudad que se llama King, Texas. O King, uh, Texas Y es, está un colegio adventista ahí. Muchos conocen ahí que es un colegio adventista. Y uh, hace el esfuerzo de venir hasta acá y le gusta venir a esta iglesia. Él lo ha recalcado. Me gusta esa iglesia. Ahí hay ánimo, hay energía. Los hermanos son lindos. Y cuantas veces quieran, ahí voy a ir. Así es que apoyemos hermanos, aparte trae un, un video de, uh, de los milagros de la Virgen y él va a explicar de qué se tratan los milagros. ¿Se acuerda que la otra vez trajo un video muy interesante? Pues quiero dejarlo intrigado porque esta vez también va a traer una, una película muy interesante. Así es que invite a los hermanos de su iglesia, amigos, familiares y van a ser del 2 al 9 de abril todos los días. Así es que aquí los esperamos. Muy bien, queridos hermanos, los invito a que hablamos nuestras Biblias en 1 Pedro, el capítulo 1, del versículo 13 al 16, la lectura bíblica que se leyó. Y dice así, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperar con por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Que Dios bendiga su palabra. Parece que estas palabras son muy familiares para nosotros. ¿No lo creen así? Parece que nosotros estamos muy versados en este tema. Nos suena como algo familiar. Pero puede haber aquí alguien que no lo entiende muy claro. Y para los que lo entienden bien, como dice uno comúnmente, es para refrescar la memoria. Vivimos nosotros en un mundo cambiante, siempre está cambiando. Y uh, el ser humano ha, ha dividido el, el tiempo en ciertos periodos que basándose en hechos que han uh, resaltado en ese tiempo de la historia. Y sin irnos muy atrás podemos decir uh, el ser humano ha dividido la, el tiempo como en épocas o la era Decimos, no, pues de, de la era antigua. ¿Han escuchado eso ustedes, hermanos? O decimos a ah, la era moderna, la era atómica, la era nuclear. Y ahora podemos decir a ah, la era cibernética. La era de los grandes avances de las comunicaciones y de la tecnología. Y el uso de ciertas palabras se ha hecho común. Ah, por ejemplo, eh, email, del email, del GPS, que no sé ni lo que quiere decir GPS, del internet. Y a veces usted dice, ando navegando en la net. ¿Qué clase de net? ¿Anda pescando o qué anda haciendo? Ah, esos términos, así que uno maneja, que a veces ni sabe lo que quieren decir, pero, y, y le dicen a usted, Métete en el internet. ¿Cómo se ve una persona metida en el internet? A ah, ah, esas palabras que son de uso común para nosotros. Ah, pero la palabra que yo quiero utilizar en esta mañana es la palabra global. Y nosotros decimos, ah, la economía de este mundo es una economía global. Si algo pasa en este país, la economía global se afecta en otros países, se afecta en el mundo. Y también decimos uh, el calentamiento global. ¿Ha escuchado la palabra? Y podemos decir que la, la crisis global cosas así, términos así que nosotros usamos y también, y también podemos decir la maldad es un asunto global. La corrupción es un asunto global. Entonces, nosotros podemos pensar que algo que Dios hizo perfecto, un mundo perfecto, un ser humano perfecto, se está echando a perder. Si la maldad es global, si la corrupción es global, la contaminación es global, podemos entender que un mundo que Dios creó perfecto, y un ser humano que Dios creó perfecto se está echando a perder. Y cuando algo se está echando a perder, ¿Usted ha, le ha pasado que a veces ah, deja cosas en el refrigerador por mucho tiempo y se le olvidan ahí? Y abre el refrigerador y ¿qué pasa? Huele mal. Este mundo huele mal, queridos hermanos. En inglés la palabra es fuerte, stink. Y si este mundo, este mundo huele mal, queridos hermanos, a veces, uh, mire, yo me encontré una persona que hacía, aunque lo había visto, pero no ha platicado con él desde hace más de 40 años, porque crecimos juntos. Crecimos juntos, somos del mismo terreno. Y el otro día fue a la tienda a... Uh, y me parqué yo y ese, ese parqueó enfrente y a, me dio mucho gusto verlo, lo saludé, platiqué con él pero el asunto era esa persona olía mal, olía droga y dejó abierta la puerta del carro y el carro apestaba hermanos o sea, no nomás las cosas huelen mal también a veces los humanos olemos mal la pregunta es la siguiente, queridos hermanos. Si, las, si nosotros vivimos en este mundo, en este estado que está en el mundo, ¿por qué Dios me está pidiendo que yo sea un santo? ¿Cómo se puede ser santo viviendo en estas circunstancias? Es la pregunta. ¿No será que Dios está pasado de moda? ¿Que Dios no ha evolucionado con el tiempo? Que Dios está viviendo en la época antigua, podemos decir. ¿Acaso no a veces le dicen los hijos a los padres, es que tú eres de la época antigua? Tú no me puedes comprender. Porque yo soy, ¿verdad? De la época moderna, yo soy de otro tiempo y tú eres antiguo, tú no piensas como yo. ¿Será que Dios también le pasó lo mismo? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Me está pidiendo Dios a mí algo? Que está fuera de la realidad ¿no creen ustedes, queridos hermanos? la Biblia dice claramente que Dios no cambia Malaquías 3.6 porque yo Jehová no cambio por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos y hace, el, hace dos miércoles el, el hermano Fernando Higuita nos, nos tocó ese tema Dios no cambia en Dios uh, no hay mudanza ni sombra de variación, uh, en Santiago 1, 17. Y Hebreos 13, 8 dice que Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, para siempre. Entonces, ¿por qué Dios? La pregunta, ¿por qué Dios no cambia? Dios no cambia, queridos hermanos, porque Dios no tiene nada que cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Dios es santo, Dios es puro, Dios es limpio. Dios es justo, Dios es inmaculado. La palabra inmaculado es sin mancha. ¿Estamos claros, queridos hermanos? Dios nunca va a cambiar. Dios siempre va a ser un Dios de amor, de misericordia, de paciencia. Por eso dice, por eso no habéis sido consumidos. Pero vamos a, a rápidamente vamos a ver qué es un santo, qué es, san, qué es a santificar, qué es santificación y qué es santidad. Según la Biblia, mire, lo contrario de, de un santo es algo que está contaminado. Mire, vamos abriendo la Biblia en, en Levíticos, el capítulo once. El versículo 43 y 44 dice así, no hagáis amovinables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni contaminéis con ellos, ni seas inmundos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas. Con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí está hablando de animales uh, limpios y animales impuros. Pero lo opuesto de un santo es algo que está contaminado. Santo es algo que está apartado para Dios. Ser santo es algo que está consagrado para Dios. Que está dedicado a Dios, puesto aparte, quiere decir... Ser santo quiere decir puesto aparte para Dios. Mire, vamos a ver el capítulo 20, el versículo 26, para que quede más claro. Y dice, Levíticos 20, 26, y voy a avanzar un poquito rápido porque siempre estamos con el tiempo. Dice, habéis pues de serme santos porque yo, Jehová, soy santos y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Ve? ¿Eh? O sea, los santos son, dice, para que sean míos. Así es que, ah, ¿está claro, hermanos? Ser santo es ser separado para Dios exclusivamente, para Dios. Entonces, ¿qué es la palabra santificar? La palabra santificar es el acto de apartar, de separar, de poner aparte. Es la acción. Eso es lo que es santificar, poner aparte para Dios, consagrar. Háblese de días. Por eso dice la Biblia que el sábado es santo. Dios lo apartó para él. ¿Sí está claro? Si yo vengo aquí a la iglesia, con oh, perdón, la Biblia dice no profanéis mis sábados, no lo uses no hablando tus palabras, ni haciendo tu voluntad, Isaías 58, 13 y 14, ni, a, ni haciendo tus caminos, porque es de Dios. ¿Sí está claro? El sábado es de Dios. Si usted, sea, si usted hace algo que no está de acuerdo con lo que Dios dice, usted está profanando. Todo lo santo que no se usa para lo que Dios dice es profanado. Entonces ah, consagra, Dios consagró días, también consagra personas. Como usted, los santos son consagrados. El, los sacerdotes que oficiaban en el santuario, a ah, los utensilios que usaban en el santuario, a ah, todo eso era consagrado. Objetos, cosas. Y hablando del santuario, esta iglesia fue consagrada para Dios. ¿No lo cree usted así? y no solo aquí todo aquí la propiedad de la iglesia si usted viene aquí a la iglesia por eso siempre se dice aquí guardemos reverencia porque la iglesia es un lugar santo si usted viene aquí a hacer cosas que no debe está profanando la iglesia y le va a pasar lo mismo me va a pasar lo mismo que le pasó a los hijos de Lee pero Dios hacía justicia como dice uno right away ahora no la Biblia dice que Dios le dio el juicio al hijo y el hijo decidió a, a usar hasta el final, el castigo final, el juicio ejecutivo, como lo llama la Biblia. ¿Estamos claros? Es un asunto serio, hermano, del venir a la iglesia, guardar reverencia porque usted está en un lugar santo. De otra manera, usted lo está profanando, o yo. El resultado va a ser el mismo. El, el resultado es el mismo. Ahora, por ejemplo, hablemos del diezmo y de la ofrenda. ¿Usted cree que es santo el diezmo y la ofrenda? Amen. Es apartado para el uso de Dios, para el avance de la obra del Evangelio. Si yo no soy fiel con los diezmos y las ofrendas, no solo estoy, no estoy uh, cooperando para el avance del Evangelio, sino que lo estoy retrasando. Y aparte de eso, como es santo... A mí me va a pasar lo mismo que al rey Belsasar, que profanó los vasos santos del santuario y hizo una orgía con ellos. ¿Sí está claro? Sus príncipes, sus concubinas y hicieron una orgía con los vasos santos del santuario. Si yo uso el diezmo y la ofrenda para ir a la mol, para ir a Las Vegas, para ir allá, el resultado va a ser el mismo que el rey Belsasar. ¿Está claro? Porque son cosas santas. Entonces, ah, es un asunto serio. Ahora hablamos de la santidad. La santidad es el estado de los santos. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios es diferente. Cuando la Biblia dice, Alabada Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Qué está queriendo decir? Alabemos a Jehová en la hermosura de su santidad. Quiere decir que la pureza de Dios es absoluta. La, la, la limpieza, la perfección, la justicia, todo es absoluto porque no hay nadie como Dios. Por eso dice en la hermosura de su santidad. La Biblia dice a Isaías 45, 22, «Porque yo soy Dios y no hay más». No hay nadie como Dios y cuando habla de Dios está hablando de la Trinidad. ¿Sí está claro, verdad? Muy bien, queridos hermanos. Entonces, ¿cómo se manifiesta la santidad de Dios? La santidad de Dios se manifiesta en su justicia, pero también en su amor. Porque la justicia de Dios requiere la muerte del pecador, del que trasgrede la ley. Pero su amor quiere salvarlo, ¿me entiende? Por, por tanto, la máxima expresión de la santidad de Dios se manifiesta en que Él ofreció a su Hijo amado para perdonar a todos los pecadores de los cuales yo soy el primero. Como dice San Pablo, ¿ve? Ahí se manifiesta la santidad de Dios. Dicho todo esto, queridos hermanos, ¿Qué necesita usted para ser santo? ¿Qué necesito yo para ser santo? Necesito que me vayan a canonizar, que primero que comprueben que los milagros que yo hago son genuinos, que no son milagros mentirosos, y que luego se reúnan, ¿verdad?, para ver si califico para ser santo. ¿Qué necesita usted para ser santo?, Y quizás después lo van a poner como patrono de una iglesia. Si es que hay otras iglesias que no tengan patrono. O quizás le van a poner un día en el calendario. Yo nací el 17 de julio, el día de San Alejo. En la menos ya el calendario ya no alcanza para que pongan su nombre ahí. El único requisito para ser santos, queridos hermanos, es que usted se entregue de todo corazón a Dios. Y que acepte el sacrificio expiatorio de Cristo para el perdón de sus pecados y de los míos. Ese es el requisito para, para ser santo. Toda la persona que acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal es un santo según la Biblia. ¿O no es cierto? Claro que es cierto. Porque es apartado para Dios. La Biblia dice claramente, Romanos 3.25, es la propiciación que Dios puso para el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en su sangre, después de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Juan 2.2, Él es la propiciación por nuestros pecados, sino solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Está claro? Solamente... Aceptando a Cristo Jesús, usted puede ser un santo, pero aceptándolo por fe, no una fe cualquiera. La Biblia dice, si crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Una fe genuina, aceptar a Cristo con la por la fe con una fe genuina, sincera. Y nosotros podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, por ejemplo, desde Abel. La Biblia dice de Abel que él ofreció mejor sacrificio que Caín, ¿no lo dice así? Hebreos 11.4. Y fue considerado como un justo, quiere decir, él era, era un santo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Mire lo que dice aquí a la historia de la redención. Usted lea la historia de la redención y patriarcas y profetas. Y ahí, ahí dice todo, mire, mire lo que dice aquí, ah, rápidamente, dice, Enoch era santo, perdón, hablando de Enoch, ya me pasé un poquito, pero lo voy a leer de todos modos. Sirvió a Dios con corazón indiviso, se dio cuenta de la corrupción de la familia humana y se apartó de los descendientes de Caín, a quienes reprendió por su maldad. Entonces, hermanos, Abel era un santo, ¿verdad?, porque dice que fue justo. Y entonces como a Abel murió porque Caín lo mató, entonces Seth ocupó el lugar de Abel. Entonces ahí se dividió la humanidad. Todos los descendientes de Sed se le llamó los hijos de Dios. Todos los descendientes de Caín, los hijos de los hombres. Se dividió la humanidad, ¿verdad? Las ovejas, los cabritos, el trigo, la cizaña y esa división permanece hasta hoy. ¿Verdad? Los hijos de Dios, los hijos del diablo, esa división existe hasta hoy y existirá, ¿verdad? Hasta que Cristo venga. Entonces, uh, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia de, uh, de Noé? Que era un varón perfecto y justo. No por men mencionar algunos. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, de José? ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, de Daniel? ¿Qué dice la Biblia de Job? Dice que era perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. ¿No dice así? Quiere decir que era un santo. Y no solo ellos. Había muchas personas. Porque cuando Noé construyó el, el, el arca, su tío Matusalén, él trabajó. Dice que murió en ese mismo año del diluvio. Y muchos otros que creyeron en Noé... Murieron antes del diluvio, pero esos eran santos. ¿Sí está claro, hermanos? Muy bien, ahora pasemos al Nuevo Testamento. Nosotros decimos los santos apóstoles, ¿no es así? Y los hermanos de las iglesias se consideran como santos. Los discípulos o los hermanos cristianos genuinos. Por ejemplo, Romanos 1.7. Vamos a leer lo que dice Romanos uno siete. Ya, ya hemos avanzado bastante, hermanos. Dice Romanos uno siete A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios y de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? A todos los hermanos que están en Roma, los llamados a ser santos. Pudiera decir... A los hermanos, de, a los santos que están en Glendora, en el monte, en Temple City o, o en cualquier país. Se consideran santos. Entonces, uh, Dios nos llama a vivir una vida santa, queridos hermanos. Entonces, por ejemplo, lea Romanos 6, 22 y dice, «Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación». Y como fin la vida eterna. Vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿eh? Entonces uh, vamos a leer otros, primera uh, Tesalonicenses 4, del versículo 3 y 7. Unos poquitos versículos. Dice el versículo 3, Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y dice el versículo 7, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Está claro? Y dice uh, el libro de uh, el libro de Hebreos, el capítulo 2, el verso 14, dice, Buscad la paz con todos y la santificación sin la cual nadie verá a Dios. Y cuando uno lee estos versículos, la gente se asusta. Buscar la paz con todos y la santificación sin la cual nadie verá a Dios y la gente piensa ¿acaso tengo yo ser como, tengo que ser como Dios? Está muy difícil la salvación. Está difícil la salvación. O, o lee la, lo que dice primero de, de Pedro cuatro ¿verdad? Que dice es necesario que el juicio comience por la casa de Dios y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde vendrá a quedar el, el pecador, el que rechaza a Cristo? No se desanime, querido hermano, lo dice ahí porque uno tiende a, a confiar en sí mismo, tiende a dejar a Dios a un lado y confiar en uno mismo. Entonces, uh, podemos decir que, que si nosotros, ¿verdad?, somos honestos con nosotros mismos, el, lo peor que le puede pasar a una persona es engañarse a sí mismo y dice el Pastor Rullón, si usted lee el devocional el Pastor Rullón dice ¿Quién entiende a este loco corazón? te seduce, te engaña, te miente te hace creer que te está llevando al paraíso cuando en realidad te está llevando a la muerte la Biblia lo dice así engañoso es el corazón y perverso ¿Quién lo conocerá? Uno, uno piensa, oh, yo soy mejor que el hermano. Yo soy mejor que, fu que fulano. No soy tan mal, aquel es peor que yo. Y entonces trata uno de confiar. ¿eh? Por eso dice, si el justo con dificultad se salva, porque la gente trata de confiar en sí mismo y se aparta de Cristo. Ese es el problema. Entonces, ah, queridos hermanos, ¿En qué contexto está diciendo a San Pedro lo que está diciendo? Vamos a ver a, a primera de Pedro, el versículo, eh, capítulo 1, el versículo 3 y 5 y el 9. Y ya mero terminamos. La lectura que, la, que se leyó. Pero, mi, pero mire lo que dice en el contexto que lo está diciendo. Dice... Primera Pedro 1, 3 al 5, dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos para, que, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible reservada para nosotros en los cielos que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros y dice el versículo 9 obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas ve en ese contexto Pedro está diciendo lo que está diciendo porque todas estas bendiciones que trae el evangelio al que, al cristiano no solo son las bendiciones en este mundo, sino él está hablando de la herencia inmarcesiva, de la herencia eterna porque lo que lo que aún como cristiano usted se goza y se alegra esto no es nada comparado con lo que va a ver en el cielo en el cielo va a ser algo tremendo hermanos la Biblia lo dice claramente y el otro día que tuve el tema el miércoles conté de estaba escalando una montaña el padre y el hijo y estaban muy cansados y le dijo el padre al hijo vamos descansando y vamos a pensar si seguimos o como dice uno cuiteamos y se pusieron a descansar y venían bajando unos alpinistas que ya venían de descendiendo y le preguntaron ¿Qué tan lejos está la cima? Y les di y le dijeron, no, no está tan lejos. Unos 200, 300 metros más para arriba, luego una empinadita, y ahí está la, y ahí está la cumbre. Y le, y, le, y le dijeron, no se desanimen. El panorama que se ve desde la cumbre vale la pena el esfuerzo, hermanos. No se desanime. El panorama que se ve desde el cielo vale la pena el esfuerzo, hermano. Siga adelante. No se desanime. Como dice la Biblia, échele ganas. Por eso dice San Pablo en el versículo 13 aquí. Por tanto, entendiendo todo esto que Dios te ofrece. Lo dice así. Entendiendo todas las bendiciones que trae el Evangelio. Y la vida eterna que Dios te ofrece. Entonces dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento dice fájate bien la ropa agárrate bien el vestido y abróchate el cinturón y dale pa adelante. Está para adelante estás para, parafraseando ahí porque antes las personas usaban unas capotas largas bien anchotas llenas de pliegues y no podía, tenía que fajarse bien el cinturón para que pudiera avanzar es lo que está diciendo aquí Pedro Fájate bien la ropa, abróchala del cinturón y dale para adelante. Es lo que está queriendo decir aquí. Entonces, uh, y dice aquí, Vuestro entendimiento, concéntrate, no titubies, no mires a los lados, no, pon la, no, pon la no pongas la mirada en las cosas vanas que no sirven para nada. Por eso dice, con el entendimiento. Y dice, sed sobrios. No está hablando aquí de ser abstenio, de no tomar vino. Está hablando de ser equilibrado mentalmente y espiritualmente. ¿Qué pasa cuando un borracho lo detiene a la policía y le dice camina por esta línea? Ahí va, que cae y que no cae, ¿verdad? ¿eh? Porque el cerebro no le trabaja bien. No está equilibrado, pero el cristiano está equilibrado mentalmente y espiritualmente. ¿No lo creen ustedes, hermanos? Así es. Y luego dice, esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo se manifieste. Quiere decir, pon todo todo tu esfuerzo, todas tus energías, concéntrate. Como dice uno vulgarmente, pon toda la carne al asador. Porque lo que tú has visto ahorita, eso no es nada. Cuando Cristo se manifieste en gloria en las nubes de los cielos... Entonces sí, por eso dice cuando Cristo se ha manifestado, Cristo ya se manifestó en carne, está hablando del futuro, de la segunda venida. ¿No lo entiende usted así hermano? Todo lo que usted se ha gozado, como, como dije al principio, como cristiano, esto no es nada. Romanos ocho lo dice claramente, ¿Verdad? Porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de manifestarse. No es nada. Los sufrimientos que usted tenga aquí no es nada, hermano. Si no tiene trabajo, si, si está afligido, eso no es nada comparado que, con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Entonces, uh, dice, sigue diciendo aquí, como hijos desobedientes, no os conforméis a los deseos que tenías estando en vuestra ignorancia. Nosotros hicimos muchas cosas malas. Yo hice muchas cosas malas por ignorante. No está hablando de ignorancia de la escuela, de la universidad. Está hablando de la ignorancia de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice claramente, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay gente muy versada en letras, en filosofía, en economía, en el stock market y, y le cuentan de todo, pero de la palabra de Dios, cero. Triunfó en el mundo, en la tierra, hizo dinero, millones y en el cielo, descalificado. Así, está hablando de la ignorancia de la palabra de Dios. Si yo tengo 20 años en la iglesia y apenas me sé Juan 3.16, ¿qué quiere decir? Que no tengo interés en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice claramente en Santiago cinco, Si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará en abundancia y sin reproche o será dada. Tenemos que dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios con oración. Nunca se debe de leer la Biblia sin oración, hermanos, Nunca. Dios trabaja por medio del Espíritu Santo en la mente de la persona que lee la Biblia. Como yo lo he dicho antes, Dios no está en la Biblia. Yo, Dios no lo puedo traer en la mano, debajo del brazo. Dios es un Dios grande, supremo, el creador de todos los mundos, no de este y de los otros no caídos, del universo entero, de los millones y millones de galaxias o de sistemas solares. ¿Sí estamos claros, hermano? Ni hay que abrir la Biblia ahí para espantar los fantasmas en la noche. No, la Biblia es para leerla con oración. ¿Sí está claro? Entonces, uh, ni para tenerla ahí en, eh, guardada en el closet o escondida ahí. No, no, la Biblia es para leerla porque es el pan. ¿Qué pasa si yo no como a dos o tres días? ¿Verdad? No tengo energía. Y como dice uno, a mí me gusta parafrasear, yo soy han comido para el diablo si yo no leo la Biblia el diablo me va a hacer como le da su gana el diablo se sirve con la cuchara grande hermanos el diablo no se anda con pequeñeces estamos claros queridos hermanos y luego dice aquí otra cosa hay ignorancia voluntaria y hay ignorancia involuntaria hay personas que que voluntariamente son ignorantes no quieren, no quieren. Usted le habla de la Biblia, le dice, mira, de la Palabra de Dios, mira esto. No, no, yo no quiero saber. Un día fui a leerle la Biblia a mi tía que, como dice uno, descansa en paz. Y su hija le dijo, no le escuche, porque si le escucha ya se hizo responsable. ¿Ve? Entonces, esa ignorancia voluntaria. Yo no puedo juzgar a mi tía, ni sé qué va a pasar, ¿verdad? ¿eh? Solo Dios, ¿no? Pero hay personas que voluntariamente son ignorantes. Prefieren el conocimiento mundanal que la sabiduría de Dios. Y yo era uno de esos porque yo creía que sabía mucho. Y me reía de mis hermanos, de Eduardo, que fue el primero que se bautizó en esta iglesia. Y me burlaba, yo le hice la guerra a algunos de mis hermanos. Porque en mi ignorancia el diablo me usó. Y, y, y para el diablo, si usted no lee la Biblia, el diablo va a estar feliz hasta se va a reír a carcajadas. Pero si usted lea la Biblia, el diablo lo va a atacar, querido hermano, eso es seguro. Así es, a mí me atacó, ataca por todos lados, ¿no? Entonces, uh, dice aquí, Si no como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. Dios no le va a santificar los pies o las manos o la cabeza. Dios santifica completo. Primera de Tesalonicenses 5.23. Vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque fiel es el que ha prometido y fiel es el que cumplirá. Dios santifica todo, inclusive la cartera. Por completo, espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice aquí, uh, dice, porque escrito está. Si, si no está escrito usted no crea nada, hermano. Por eso siempre cuando alguien le diga esto, ¿dónde está escrito? La Biblia es clara, escrito está, Cristo le dijo a Satanás, escrito está. Todo lo que no está escrito no sirve para nada, para asuntos de salvación no le sirve para nada. Es bonita la tradición, es bonito los bailes folclóricos, el folclor de mi pueblo, es bonito, pero son tradiciones, ¿entiende? Para asuntos de salvación no les, les sirve poco menos que nada, lo que cuenta es lo que está escrito, Dice la Biblia claramente en Apocalipsis 22, 18 y 19. Si alguno le pone a las palabras de esta profecía, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas. ¿Entiende? Es un asunto serio. Si alguien le quita a las profecías de este libro, Dios quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. El asunto está claro, ¿verdad, hermano? El asunto está claro. Se cuenta, se la voy a contar, porque todavía tenemos... Son las 12.10. Le voy a contar esto. Mire, había un, un piloto de, un, de, una, de una compañía comercial de los Estados Unidos. Y entonces la compañía le retiró la licencia a ese piloto. Tenía 12 años de experiencia. Pero la compañía res, a, decidió que le iba a retirar la licencia y aparte le lo degradó de capitán y aparte lo mandó a estudiar un curso otra vez, ¿verdad? De, de aviación, de cómo tripular los aviones. Resulta que este piloto en vez de aterrizar en el aeropuerto que había de aterrizar, aterrizó como a 50 kilómetros más adelante y aterrizó en un aeropuerto que era para avionetas. Imagina un avión comercial, lleno, grande, lleno de pasajeros, aterrizarlo en un aeropuerto para avionetas. Toda la gente del pueblo salió y lo tomó como un héroe. Le dijo, wow, mira cómo aterrizó este tremendo avión en esta pista tan chiquita. Toda la gente que salvó aquí y le pusieron al a nombre del, del, del capitán piloto a una calle del pueblo. Y todos los jóvenes y gente hicieron camisetas con, con la foto del piloto y todo. Era un héroe, ¿no? Sin embargo, la compañía aérea decidió que él iba a mantener el castigo. ¿Sabe por qué? Porque los aviones tienen un sistema de navegación para cuando está nublado, para cuando hay tormentas, para cuando no se ve la, la pista. El sistema de navegación lo dirige para que aterrice, pero este piloto no le hace caso al sistema de navegación. Todo se dirigía por la vista por la vista y por la vista, entonces a, aterrizó en donde no debía, porque se dirigía por la vista, no le hacía caso al sistema de navegación del avión. Juntaron firmas de todo el pueblo y fueron con la compañía para decirle que lo perdonara. La compañía les dijo, sorry, aquí tenemos un código, reglamentos de la compañía y él los violó. Dios tiene un código hermanos y un sistema de navegación en este mundo tenebroso si usted no se dirige por este sistema de navegación quizás usted va a aterrizar pero sabe dónde? en el lago de fuego y azufre o yo quizás sí voy a aterrizar pero en el lugar equivocado porque el único sistema de navegación que Dios dejó es la Biblia si ¿Sí está claro hermanos por último, hermanos, dice, dice aquí, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La manera como lo dice aquí es una manera imperativa, es urgente, es urgente que tú seas santo. ¿Por qué? La Biblia dice en Hebreos 2.1, porque el pecado nos asedia, el pecado lo acorrala a usted, me acorrala a mí, me asedia, me persigue por todos lados. Por eso es necesario que tú seas santo, pero santo, ¿verdad?, al lado de Cristo. Es imperativo, hermanos, no juguemos nosotros con la salvación, a menos que usted escoja perderse. Eso ya es asunto suyo, o mío, pero Dios quiere que nosotros seamos santos. Y nos ha puesto todo en charolas de plata. Por eso tenemos el espíritu de la profecía. Porque dice la Elena de Huay Para todo aquel que dice que no entiende. No tenga excusa. Y no digas lo dice la hermana Huay Primero aprende a obedecer la Biblia. Y luego di que lo dice la hermana Huay. No digas lo dice la hermana Huay, Di lo dice la Biblia. Porque escrito está. Y con esto voy a terminar un señor tenía un negocio de, de, una carne, de pescadería un mercado donde vendía toda clase de pescado, una pescadería como le dicen en México fish market o como usted le quiera llamar, tenía un negocio de pescadería y decía el letrero aquí se vende pescado fresco y un día llegó un cliente y le dijo ¿Y por qué tiene ahí la palabra de aquí? Y le dijo, ¿por qué? Si usted, si este es su negocio y si usted tiene pescado fresco y está abierto al público, se entiende que es aquí. Y dijo el dueño, oh, de veras, ¿verdad? Dijo, no ocupa la palabra de aquí, quítesela. Ya el dueño se la quitó. Y ya el letrero nomás decía, se vende pescado fresco. Y luego llegó otro cliente y, le, y dijo, ¿Y por qué tiene el letrero de se vende? ¿Por qué? Pues si se entiende que este es un negocio y usted tiene pescado fresco, se entiende que lo tiene para vender. Dijo, ¿de veras verdad? Y le quitó el letrero de se vende. Ya nomás tenía pescado fresco. Llega otro cliente y le dice, ¿Y por qué tiene la palabra de fresco? Y el Señor ya estaba ya que echaba lumbre. Y le dijo, ¿por qué? Porque si este es su negocio y, es, y usted vende pescado, se entiende que el, peca, que el pescado está fresco, si no, ¿quién se lo va a comprar? Y dijo, y lo pensó un rato y dijo, ¿de veras, verdad? Y le quitó el, el letrero de fresco. Y entonces ya nomás tenía pescado. Y entonces llega otro cliente y le dijo, ¿y por qué tiene letrero de pescado? Y le dijo, y ya estaba enojado y le dijo, ¿por qué? Si es lo único que me queda. Dijo, a, a tres cuadras a la redonda huele que aquí hay pescado, quíteselo. Hermano, ¿qué tan, ¿qué tan lejos, qué tanto alcance tiene su cristianismo? ¿A cuántas cuadras a la redonda saben que usted es cristiano? ¿A dos cuadras, a una cuadra o nomás aquí en la iglesia? ¿Saben los vecinos que usted es un cristiano? Y pueden decir, ah, mira, ahí vive un santo. O allá en la segunda cuadra vive un santo, ahí, allí, allí, en esa casa, ahí vive un santo. ¿Cuánto, ¿Cuánto alcance tiene su cristianismo, querido hermano? Quizás, quizás su, su vecindario, no bueno, lo quiero decir, quizás su, su vecindario apesta a droga, apesta a cigarro, a cerveza, a vino. Usted es el que le va a dar el aroma a ese barrio. Porque su vida tiene que ser como un perfume. ¿No lo cree usted así? Que su santidad, su cristianismo va a contrarrestar todos esos malos olores que hay ahí en su barrio. Eso es lo que necesita Dios. Pero usted no lo puede hacer solo ni yo, ni yo tampoco. La Biblia lo dice claramente. Y con esto uh, termino. Lea 1 Corintios 15, el 30 y 31. Y mire lo que dice. Primera de Corintios, el capítulo 1, perdón, me equivoqué. Creo que lo dije. A... Dice, Primera de Corintios 1, uh, 30 y 31, dice, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención». Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríe en el Señor. Tremenda palabra, ¿no? Y el tremendo versículo que dice Juan 15:5, cinco: Separados de mí nada podéis hacer. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Amén. Ánimo.